0: Hola amigos, bienvenidos a otra jornada más o menos solitaria, pero en fin, de día domingo con algún escritor, eh, creador, normalmente literato, a veces ha sido un músico, en otras oportunidades un historiador. En este caso un personaje muy especial que fue, y esa es una de las razones de que sea tan especial, fue muchas cosas, muchas cosas muy extraordinarias, y su apellido es un apellido que está asociado a muchas personas famosas, Barton. Ustedes seguramente, seguro, ubican al actor ya fallecido británico, Richard Barton. Tal vez ubiquen a otro Barton que fue un polímata, llamémoslo así, un autor del siglo XVII, un hombre que no se movió casi de una universidad y escribió uno de los libros más locos, más increíbles que existen, que se llama Anatomía de la Melancolía. Este Richard Barton es otro tipo de personaje. Richard Francis Barton, nacido en Inglaterra en 1821 y muerto en 1890 en Trieste, que en esa época era una ciudad del imperio Austrohúngaro, ahora es una ciudad italiana. Este hombre fue explorador en una época en que había lugares por explorar en este planeta, lugares que no había entrado nadie o no había entrado alguien de Europa, África, por ejemplo, muchas zonas de Asia eran desconocidas. Explorador, escritor, eh, oficial de ejército, orientalista, lingüista, y a propósito de lingüista, este hombre, este hombre, hablaba 29 lenguas distintas. Cuando uno piensa en eso, a uno que, que habla o conoce alguna, esto es simplemente el acabose. Fue un hombre extraordinario en todos los sentidos, dotado de una mente fabulosamente inteligente y amplia, que le permitió, en cada uno de estos temas que le he mencionado, llevar a cabo distintas actividades. Allí donde llegaba su, su curiosidad, ahí se metía a fondo. Fíjense que este es uno de los primeros europeos, no fue el primero, pero debe ser el tercero que y que dejó además el primero que dejó un preciso detalle del viaje de cómo fue el primer europeo que hizo eso en un viaje a la Meca disfrazado de árabe y lo pudo hacer porque hablaba perfectamente el árabe y varias variantes y dialectos árabes. Y su contextura, era un hombre más bien moreno, eh, si ustedes ven fotos, hay fotos en, en internet de él, eh, se van a poder dar cuenta que vistiéndose y hablando y conociendo la cultura, los modales y todo, porque era un etnógrafo al mismo tiempo. Allí donde iba, estudiaba minuciosamente las costumbres, en todo orden de cosas, le interesaban mucho las costumbres sexuales, era un hombre que siempre estuvo muy interesado en eso, y ya vamos a llegar a algunos de los libros que tienen que ver con eso. Vamos a partir con, con un poquito más de detalle de este hombre, que antes de entrar a los detalles, digamos que fue hijo de un de un oficial irlandés del ejército británico y de una madre que tenía cierta posición, era heredera de una propiedad, o sea, nació en una familia acomodada y en su infancia, y aquí ya está mostrando en su vida, esa familia con ese padre militar viajaron mucho, 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 Italia, Francia, cuando él era niño, uno, dos, tres, cuatro años. Y fíjense ustedes que durante esos viajes los padres le pusieron tutores para educarlo y por su cuenta, porque tenía este talento, por no decir genio lingüístico, de cabro chico aprendió francés, italiano, napolitano, que es uno de los muchos dialectos que se hablaban y quizás se hablan todavía en Italia, Cualquier región de Italia tiene su manera de hablar, que a veces se pare, no se parece en nada al italiano, napolitano, latín y otros dialectos más. Impresionante la capacidad que tenía para los idiomas. En el año 1800, bueno, estuvo en un colegio, etcétera, pero me voy a soltar esos detalles que si ustedes están interesados pueden verlo o en Wikipedia o en los libros de biografía de él, porque el personaje es realmente súper interesante. Más de alguno de ustedes va a querer saber más detalles de este personaje, que yo diría es como el último gran explorador del siglo XIX, que fue un siglo en que terminan las exploraciones del mundo europeo, en África, en lugares donde no había no había entrado nunca un hombre blanco, o habían entrado muy poco y no habían dejado registros de nada. Este hombre a donde iba ha dejado un registro minucioso, repito, de la geografía, de la economía, de las costumbres, del idioma, de todo. Un etnógrafo que se llama, un estudiante, un estudioso de las culturas, de las costumbres, de la gente. En 1840 entró al Trinity College y no duró mucho, lo expulsaron. Se, no, se, no tuvo buena relación con, con nadie, ni con sus compañeros, ni con los profesores, ni con el decanato, ni con nadie, porque era en primer lugar un hombre que no tenía no soportaba tonteras cuando lo trataron de matonear, que era una costumbre, yo no sé si existe todavía, quizás no, en las universidades, en los colleges ingleses, el matonaje contra los cabros chicos y a veces también abusaban sexualmente. Él no permitía ninguna lesera incluso desafió a de duelo uno, tranquilamente, porque ya había aprendido y rima, así increíble y se antagonizó con los profesores porque en el, en el caso de los idiomas por ejemplo hablaba mejor que los profesores en esa época en los college en las universidades británicas en los lugares de, de enseñanza superior eh, el latín se enseñaba era, era una parte del, del, del currículo normalmente y Barton siendo un niño un jovencito hablaba mucho mejor latín que el profesor del latín. Hablaba un latín clásico romano. Los profesores no. Entonces se ganó muchos enemigos, de manera tal que una vez cuando él rompió con una cierta regla disciplinaria, que para los demás alumnos significaba un castigo menor, a él lo expulsaron. Le cayó ahí la teja, porque había juntado y se especializó toda la vida en juntar muchos enemigos. Eh, y en gran parte se juntó mucho enemigos por lo que, no solo por su carácter, sino que por esto, por su tremenda superioridad intelectual. Eso genera siempre una odiosidad, una odiosidad terrible. Eh, saliendo entonces expulsado del Trinity College, en 1842 se alistó en el ejército de la Compañía de la East India un ejército privado de una compañía comercial, muy importante en la historia de la India, de la conquista británica de la India, es esta compañía de las Indias de, la, de las Indias orientales, y tenían su ejército propio, se listó. ¿Qué hizo cuando llegó a la India? Se puso a aprender idioma se puso a aprender de la cultura, mientras sus compañeros de, de, este, de este ejército privado, el tipo de oficiales que ustedes incluso ven en algunas antiguas películas que transcurren con los británicos en la India se dedicaban a estar todo el día luchando contra el calor pesado, húmedo en el casino, bebiendo, jugando este hombre se iba a aprender idiomas a aprender de la cultura de la India con brahmanes, con gente de alto nivel de la India y ahí aprendió <ríe> increíble este hombre en el tiempo que estuvo ahí Aprendió Indostaní, Gujarati, todos estos son variantes del, del Gujarati, Punjabi, Sint, Saraiki y Persa, la pasadita que no es un idioma de la India, el persa es el persa. Aprendió mucho de la cultura india. Tal, era tal su interés por los idiomas, por, la, por el lenguaje, que se rodeó de monos amaestrados y trató de aprender su lenguaje. Y aprendió algo así como llegó a anotar, porque anotaba todo minuciosamente, como 60 vocablos, fonemas de los monos y sus correspondientes significados. Ustedes ven que usted es una persona realmente extraordinaria en su talento para aprender idioma, en su curiosidad intelectual, que no tenía límites. En el campo religioso, por ejemplo él nunca fue creyente se declaró en algún momento mucho más adelante ateo que no creía en nada pero experimentó con todas las religiones que se le pusieron por delante aprendió de ellas aprendió sus dogmas aprendió sus doctrinas por un tiempo se hizo musulmán probablemente sin creer en absoluto en Alá, pero se hizo musulmán le interesaba por las costumbres los modales se iba empapando de cuánta cultura, de cuánto idioma se encontraba este Richard Barton. Esto que les he contado hasta ahora ya sería suficiente para destacar a Barton como un hombre realmente excepcional, pero hay mucho más todavía que les voy a contar apenas me haga cargo, luego de que me haga cargo de mi primer bloque comercial de estos productos y servicios que nos apoyan, aún en los días domingos, en que tenemos muchas menos visitas. Eh, parto con Oxinova, este polvito verdaderamente mágico, que mezclado con un poco de agua, con un litro, pongamos una cacerola con agua, y por una media hora o algo así, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las bacterias anaeróbicas, que son el polo opuesto, que son las que producen la descomposición orgánica y por lo tanto los malos olores. Los malos olores brotan de la descomposición. Y la descomposición no se produce sola, la producen las bacterias anaeróbicas. Así que allí donde llegan las buenas, las nuestras, las aeróbicas, destruyen a las anaeróbicas y por lo tanto se acaban los olores. Tengo montones de feedback de gente y de empresas. Ojo, las empresas. Eh, por ejemplo, restaurantes donde se junta mucho material orgánico, obviamente, por las cocinas, etc. Y ha sido Milagroso, como han combatido los malos olores estimados amigos esto tiene montones de aplicaciones cuestión de imaginar por ejemplo si usted tiene un jardín donde hay pájaros que defecan o tiene mascotas que hacen lo mismo por, usted no lo ve pero hay muchísima materia orgánica aunque usted barra todos los días y hay de repente malos olores usted vaporiza esto y listo no, es muy impresionante Oxinoa solo se adquiere en el sitio de ello que ustedes están viendo a mi derecha Continúo con la revista del Mundo Bursátil, revista Mundo Bursátil se llama, que los llama, los convoca a que se suscriban para que tengan conocimientos que les permitan hacer buenos negocios en la bolsa. O como mínimo, no hacer malos negocios, que eso ya es muy importante. Mundo Bursátil no solamente está operada por gente en esa revista que conoce el, el mundo de la bolsa, que están al... al, al, digamos, al conocen al dedillo lo que está pasando en la bolsa, sino que además trabajan en colaboración con una corredora de la bolsa muy prestigiada que ha ganado premios por eso. Así que en revista Mundo Bursátil usted va a encontrar buenos consejos para comprar lo que conviene y para no comprar lo que no conviene. Si usted quiere que le vaya bien en la bolsa, suscríbase a Mundo Bursátil. La dirección está a mi derecha. La dirección de ellos en Internet. Y termino este bloque con Fractal Logistic que es una empresa que tiene muchos años de experiencia, más de 20 años. Básicamente se dedican, en lo que corresponde a la logística de una empresa, al almacenaje y bodegaje. Desconsolidan los contenedores, los almacenan y lo hacen todo a su medida. Las necesidades de su empresa lo están haciendo hace mucho tiempo y lo hacen muy bien. Han operado y operan con empresas internacionales, por algo será Fractal logístico vaya poniéndose en contacto con ellos y que ese aspecto de su empresa esté bien llevado, bien gestionado. Bueno, ya tenemos una idea de la mente de este hombre, una mente extraordinaria. Pero era además, no, no era una mente extraordinaria de, de escritorio. Iba, salía, viajaba. Y como ven, ustedes se reclutó en este ejército de la Compañía de las Indias, y quería incluso entrar en combate en algunas oportunidades lo hizo y, y era bastante tremendo para combatir pero quería, más, quería conocer más de manera tal que eh, hizo una hizo un viaje esperen, se lo tengo notado por aquí Hizo un viaje a la Somaliland, la tierra de los somalíes, en África, norte-noreste de África, bajo los auspicios de la Real Sociedad Británica de Geografía, con otras personas. Todo, recuerden, siglo XIX, África todavía era un continente muy desconocido, salvo en los bordes, pero el interior. Y ahí fue asaltado, su grupo fue asaltado por una tribu, unos guerreros, Recibió un lanzazo que le atravesó la boca de una mejilla a la otra. Y si ustedes ven fotos de que hay en internet de, de este hombre de Barton, van, van a darse cuenta de la cicatriz que le quedó, combatió, etc. Eh, enseguida, en algún momento, viajó a la Meca, como les dije, disfrazado. Esto fue el año 53. Y todo esto, el detalle de cómo, cómo lo hizo para llegar, cómo se sumó a una caravana, con quién se contactó, cómo se las arregló, lo que vio en la Meca, que es el sitio sagrado del, del Islam. Si lo hubieran descubierto, lo, lo hacen pedazo inmediatamente. Todo eso lo cuenta en un libro que se llama okay, La peregrinación a la Meca. Completo, los detalles de las costumbres, cómo funcionaban esas caravanas, cómo eran los lugares en que se alojaban, en las paradas del camino, todo, 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 todo. En otro momento, eh, decidió descubrir las fuentes del Nilo junto con otra expedición apoyada por la Real Sociedad Geográfica y fue con otras personas las fuentes del Nilo. No se sabía qué era lo que alimentaba el Nilo. Obviamente se suponía que eran lagos, pero no, no se conocían dónde estaban, cómo eran. Entonces había que entrar a la profundidad de África. Hay una película, entre paréntesis, que ustedes pueden encontrar, no es fácil, pero la pueden encontrar en alguna parte de internet, una película que se hizo de este gran personaje Barton. Yo por ahí la tengo en algún archivo, quizás en uno de estos días les voy a... Si a alguien la, se le interesa le puedo mandar una copia. Una película muy buena, muy buena. Incluso el personaje, el actor, se parece mucho a, a como era Richard Burton. Eh, desde la época de Heródoto, el historiador griego del siglo... Finales del siglo V a.C., posterior a las guerras con los persas, las guerras médicas, eh, en algún momento Heródoto que estuvo en Egipto, era un hombre que viajaba también en sus famosas historias, eh, se pone a especular acerca de cuál podía ser la fuente de ese río tan importante que es el padre de la cultura egipcia. Como ustedes quizás recordarán, por lo menos en mi época, cuando yo era estudiante en el colegio, en, la, en algún momento el profesor de historia nos contaba que se consideraba oh, a Egipto el don del Nilo, el regalo del Nilo. Egipto existía gracias al Nilo, efectivamente. Entonces, especuló el otro y tuvo dos o tres digamos eh, tesis, algunas más locas que otras, pero en ya en el siglo XIX se suponía obviamente que había alguna fuente de agua importante, un lago tenía que ser, pero no se sabía dónde dónde estaban. Así que fue en una expedición eh, como ustedes saben, el Nilo en el fondo es alimentado no por uno, sino que por dos o tres lagos el Tanganyika, el eh, Victoria, obviamente le pusieron ese nombre por la reina Victoria, y lamentablemente para, para el pobre Barton se enfermó justo antes de que su compañero principal, Speck, eh, llegase finalmente al gran lago que es la fuente principal del Nilo. Pero él estuvo en esa expedición, todo es contado, todo es relatado. Este hombre estuvo en Estados Unidos, fue a conocer... Eh, a estas eh, sectas religiosas que le, están situadas en Utah en Salt Lake City eh, esto, pasó por Chile en algún momento de Argentina pasó por los Andes a Santiago y de ahí se fue al paraíso conoció, eh, pasó por nuestro país estuvo en infinidad de partes y de todo aquello registró y escribió minuciosamente y eso no es todo Vamos al tercer aspecto de Barto, porque este hombre realmente no tenía límites. Escribió mucho. Eh, yo noté algunas de las cosas que ha escrito y se las voy a mostrar. Pero escribió mucho más. Ustedes pueden ver la lista en, en la internet. Escribió, por ejemplo, aparte de esta peregrinación a la Meca, que es con todo detalle, no solo de, de, en lo que respecta a, su, a la parte personal, sino que lo que veía en su entorno, hizo una traducción salvaje y sin censura, de las mil y una noches, que es un libro con mucho erotismo, hizo una traducción sin censura del famoso Sutra, otro libro de la cultura oriental que es absolutamente erótico, es una especie de manual de erotismo. Otra eh, traducción de otro libro de una cultura oriental, me parece que esta es de la India, pero puede ser de Arabia, no sé, que se llama El jardín perfumado excelentes traducciones sin la más mínima censura él siempre se interesó mucho en las costumbres sexuales porque entendía que la vida sexual es fundamental para todos, en todas las épocas y marca mucho una cultura, marca mucho la formación de la gente y seguramente también tenía, era un hombre de gran alto elotismo y, lamentablemente se casó con una señora de la aristocracia británica esto fue en el año 61, una señora que se llamaba Isabel Arundel, que cuando murió en 1890 Barton, quemó montones de manuscritos vinculados con sus estudios de erotismo de Barton cosa que nadie le perdona, ningún erudito, ningún académico le perdona a nadie que queme manuscrito eh, de una persona como, como él escribió de viajes, escribió sobre el arte del esgrima escribió, bueno, les voy a mostrar algunos de los libros que tengo de él, no todos he aquí el Kama Sutra. aquí está en inglés esta es un texto de la India, el Kama Sutra viene de la India. Aquí no hay nada de censura, amigos. Esto es la cosa real. Este otro, el, perfume, el jardín perfumado. Una obra maestra que dicen aquí del erotismo, de las delicias del erotismo. Eh, esto es de un origen árabe el, el, el jardín perfumado sin censura escribió un libro sobre la esgrima y el arte el, el, el libro de la espada se llama historia de la espada la, la historia de la espada decía Barton es la historia de la humanidad o decía o algún otro algún otro eh, es increíble después aquí tenemos precisamente tengo, son dos volúmenes. Narrativa personal de un peli, una peregrinación a Almadina y la Meca. Dos volúmenes. Y podría seguir mostrándoles otros libros de, de Barton. Yo les digo, estimado amigo, que si acaso se interesan en los libros eróticos, lo más probable es que se interesen más en esos que en otros. Bueno, los van a encontrar en Amazon. En Amazon están muchos de los libros de... E incluso hay una colección que se llama Delphi, que alguna vez le he mencionado acá. Pero ya les voy a contar esa colección después de recordarles algunos de mis sponsors... Como esto de las conversas numéricas, este ingeniero de la Universidad de Chile que hace clases de matemática con una metodología, metodología tal que hasta los alumnos más porros en matemáticas, los que más detestan, odian y le tienen horror a las matemáticas, se convierten en simpatizantes les empieza a gustar porque descubren lo que realmente es la matemática no una, un catálogo de fórmulas como todavía imagino que se enseñan en el colegio no sé cómo lo enseñan ahora, en mi época era así, era, a mí tampoco me gustaban esas matemáticas hay que descubrirlas de otra forma y este profesor hace que las descubran de otra forma y el niño que odiaba las matemáticas se convierte en un, no sé si amante pero un hombre gustoso con las matemáticas y si ya le gustaban las matemáticas aún más esto también sirve para adultos mayores para mantenerse la mente fresca la matemática es un muy buen ejercicio eh, pónganse en contacto ya y apúrense si están interesados porque los cursos se llenan muy rápido eso es lo que ha sucedido siempre Continúo con mi Climo, que ya saben, instala la mejor climatización buena, los aparatos para el, para el calor, o sea, para refrescarlo usted cuando hace mucho calor, para ponerlo calentito cuando hace frío, filtran el aire, están conectados a internet, funcionan con electricidad, no producen ruido, son fantásticos, y mi Climo le ofrece una instalación con 5 años de garantía, cosa que no hace nadie más. Y termino, amigos, con González y compañía, un bufet de abogados penalistas que se encargan de temas contemplados en el Código Penal. O sea, si usted ha sido acusado de haber asesinado a alguien para ponerme en un extremo, eso es un tema del Código Penal y usted tiene que ponerse en manos no de cualquier abogado, sino que de penalistas. Y estos penalistas son de lo mejor que hay en Chile, lo han probado en los casos importantes en que han participado exitosamente. González y compañía. Ustedes van a encontrar en Amazon y seguramente en otras librerías, no solamente estas obras de las cuales yo recomiendo El jardín perfumado y el Kama Sutra, para los que les gustan esas cosas y aquí no, ¿no? Pero también estos otros libros como El arte de la espada. Este hombre, que no sé, tenía una mente realmente fantástica. Y para los que les interesan las costumbres, cómo funcionaba el mundo del Islam, en el siglo XIX, he ahí la, peregr la peregrinación a la Meca, que es un verdadero libro de aventura, porque el hombre nos va contando cómo lo hace para pasar colado, para convertirse en un árabe más rodeado de gente que al menor error. Dice que una vez cometió un error. Parece que en esa época los, los viajeros hacían pipí en el desierto eh, en cuclillas, y él, como occidental, se levantó, qué sé yo, el, la túnica, el, el, qué sé yo, y, de pie. Y, y hay, hay toda una historia respecto a eso, cómo se libró. Corría mucho peligro. Entonces es un libro de aventura, al mismo tiempo de ser un libro de etnografía. Fue famoso, fue famoso a la mala. Fue detestado por sus compañeros en este ejército en las India orientales fue mirado con sospecha por el mundo académico que siempre mira con sospecha por supuesto a los que vienen por otro lado y resulta que tienen más genio, más intuición, más talento que ellos y saben más que ellos y descubren más cosas que ellos eso produce una odiosidad feroz entonces toda la vida fue muy mal visto no pudo hacer carrera en nada Claro, como era un conocedor de finalmente 29 lenguas y era un hombre valiente que exploraba y que llevaba a cabo esta, estas anotaciones que luego las exponían estas sociedades científicas, de todas maneras aquí ya ya a regañadientes lo, lo, lo financiaban para estos viajes de exploración, pero no obtuvo prácticamente nada del mundo oficial ni académico. ...le costó un mundo a su mujer... ...que era parte de la aristocracia británica... ...la Isabel Arundel... ...que en algún momento lo, lo nombraran caballero... ...le costó una enormidad de lobby... ...que le dieran una pega como cónsul... ...y estuvo y lo mandaban a las partes más pencas... ...o sea, el departamento... Del, ...el Foreign Office... ...de la Corona en esa época... Eh, ...lo mandaba a las peores destinaciones... ...y sin embargo... Él sacaba provecho, una vez lo mandaron a una... al África y se dedicó a entrar por todos lados, a explorar y aprender más idiomas. Así era. Una personalidad fascinante, realmente una personalidad que uno quisiera haber conocido personalmente, una persona así. Ojalá hubiera más Richard Barton, tipo tan enormemente inteligente, curioso, amplio. Él no tenía ningún ningún prejuicio contra ningún grupo humano ni raza, él iba a aprender o sea, ya, esto es mucho más que tolerancia porque tolerancia es como resistir algo que no nos gusta, él no, él quería aprender quería aprender, y aprendía y escribía fue un tremendo personaje muy poco conocido o yo diría que, ¿cuántos de ustedes sabían de la existencia de este personaje? uno, dos lo digo en serio. Y, y no, no, no es plancha no lo conocido. Yo tampoco lo conocí hasta hace unos pocos años. Por casualidad llegué a decir... Llegué a este Barton. Realmente un personaje fantástico, estimados amigos. Murió en 1900, a los 69 años, un ataque al corazón. Hay una fotografía, incluso también en la internet de... El tendido en cama muerto ya su cuerpo. Hay fotografía a las, las niñas que vean este programa, a la señora o señorita, busquen esa foto porque el tipo era súper, súper, súper guapo en, el, en la onda, digamos, de guerrera. Eh, un tipo muy encachado, muy como personaje de, de Hollywood, pero recio. Eh, un tipo muy interesante, realmente interesante y absolutamente poco conocido por el mundo el mundo normal, eh, lo cual es una de esas injusticias que tan a menudo que tan a menudo se producen, ¿no? Eh, si usted no es parte del mundo oficial en ninguna cosa, usted va a tener muchos problemas para que sea reconocido lo que usted hace. Si es que se lo reconocen alguna vez. Eh, hay que ser parte del sistema. O si no, usted está marginado y lo que haga, si es que se dignan, reconocer que usted hizo algo, lo van a tratar de minimizar o destruir, o lo van a arrinconar. Y eso fue exactamente lo que le pasó toda su vida a este personaje increíble, Richard Barton. ¿Dónde están ahora él y su señora? Bueno, la señora, después que murió Barton, eh, quedó pegada emocionalmente con él, no se casó con nadie más, no se metió con nadie, eh, se dedicó a, a escribir una biografía de su marido. Eh, lo veneró y están juntos los dos en una tumba que tiene la forma de una tienda árabe en un cementerio en Londres y ahí están su, los dos, ustedes también pueden ver esa foto, los dos ataúdes, el de Isabel y el de Richard Francis, uno al lado del otro, se pueden ver, hay una escalera fija que uno sube y por una ventanita ahí están los dos féretros con estos personajes, con este tremendo personaje y su señora. Eh, si los que están interesados no tanto en sus obras como en su biografía, que en sí misma es una novela, en Amazon hay como dos o tres biografías, yo las tengo todas, no se las voy a mostrar, no vale la pena. Véanla ustedes, una es de Price, un señor Price, hay uno una historiadora muy buena también, la biografía casi Cualquiera que escriba la biografía de Barton va a escribir algo muy atractivo por, porque la vida de él es impresionante. Y voy a ver si encuentro esa película, que lo tengo en algún archivo en mi computador para para el que esté interesado, que se la pueda enviar, no sé. Eh, muy buena película. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo el lunes. Chao.